0: De
1: planeteneter door Julien van Remoultre, deel 17, Exit
2: Erika. U hebt natuurlijk begrepen dat wat er in de drie astronauten omging... ...van veel groter belang is voor mijn eindrapport dan de zichtbare feiten. Eigenlijk hing Peter mij een beeld op dat niet zo best is voor mijn eindconclusie. De drie mensen die rondploeterden in de Braziliaanse modder... ...waren alles behalve de nuchtere astronauten waar men hen steeds voor hield. Althans, voor de planeteneter ten verscheen. John, de commandant van Beta 2, was gedeeltelijk bij bewustzijn ...en had zware brandwonden opgelopen... En Peter werd zo verteerd door jaloezie dat hij de dood van John wenste. Hij had hem trouwens pas op het laatste moment uit de capsule gesleept. Maar hij kon niet voorkomen dat Erika de commandant hielp. Ja, Erika. Was ze echt verliefd op John, zoals Peter beweerde? Ik weet het niet. Want Peter kon in zijn toestand heel makkelijk de gewoonste kameraadschappelijke daad uitleggen... als een gebaar van verliefdheid of liefde. Ik zal het nu spoedig aan Erika zelf moeten vragen en dat zal niet gemakkelijk zijn... Intussen dook een nieuw raadsel op. Net toen ik mijn laatste gesprek met Peter beëindigde, meldde meldergeerde mij dat ruimtevaartingenieur Schmol mij dringend ontbood. Op weg ernaartoe vroeg ik me af wat hiervan wel de oorzaak kon zijn. Schmol was hoofdingenieur van de Noordzeebasis. En hij zou mij niet voor iets onbelangrijks willen spreken. Wel, ik hoefde niet lang op een verklaring te wachten. Hij viel waarlijk met de deur in huis.
0: Ik heb vanmiddag een brief ontvangen van Erika Blanker... Ze vertelt dat ze tot het inzicht gekomen is dat de planeten een verzinsel is. Ik zal haar eigen woorden aanhalen. Een krankzinnig droom en verzoekt ontslagen te worden uit de dienst.
2: Wat zegt u?
0: Alsjeblieft, hier is een brief. Leest u zelf maar. Maar dat, dat kan toch niet? Blijkbaar wel. En wat, wat gaat u doen? Dat ligt toch voor de hand? Een astronaut met een dergelijke staat van dienst moet ik, als er om verzocht wordt natuurlijk, eervol ontslag verlenen. Ze krijgt een bijzondere uitkering, want wij laten onze mensen niet in de steek. Maar dat kan ze nooit bedoeld hebben, meneer Smol. Wat wilt u dat ik doe, maar waarde? Wachten met dat ontslag tot na het eindigen van mijn onderzoek. Hebt u redelijke gronden om te veronderstellen dat ze, nou ja, geestelijk gestuurd zou zijn? Nou, tot, tot nog toe niet, nee. Dus... De brief, geschreven door een mens in het bezit van zijn geestelijke vermogens, dient ernstig genomen te worden, of niet? U verdraait de zaken. Ik heb niet beweerd dat de astronauten van Bertha 2 geestelijk gestuurd zouden zijn. Dat deed de Hoge Raad.
2: En u ineens, zonder enige medische conclusie, komt u zelf tot de constatering dat er met Erik en Blanke
0: helemaal niets aan de hand is. Dat vindt u toch niet zo op, dokter? Ja, 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 ja. U zoekt het echt te ver. De conclusie van de raad was gebaseerd op het feit dat de astronauten tegen alle wetenschappelijke bewijzen in vasthielden aan het bestaan van de zogenaamde planeten -ethan. Wel nu, als een van die astronauten terugkomt op zijn verklaringen en beweringen... ...dan vervalt de conclusie van de Raad. Dan is die astronaut zo normaal als u en ik. Dat hebt u daar even toch zelf gezegd? Meneer Schmol, ik heb gezegd dat ik tot nog toe niet kon vaststellen... ...dat Erika
2: geestelijk gestuurd zou zijn. Maar dat is geen eindconclusie, dat weet u toch? Maar u laat dat wel bewust vallen. Dan zou ik daar toch een reden voor moeten hebben? Jazeker. U maakt me werkelijk benieuwd. Omdat in uw systeem geen planeeteten past, meneer Smol, En dat
0: is zo waar dat u weigerde... ...de voor de hand liggende wetenschappelijke behoeven te laten uitvoeren. Ik hoop dat wij het daar binnenkort nog eens over zullen hebben, dokter. Maar apropos. Gelooft u in het bestaan van een zogenaamde planeeteten? En zo ja, op welke gronden? Men zal waarachtig zweren dat u langzamer zeker overtuigd raakt. Ik
2: kan niet toestaan dat ik
0: de onbevoegde op mijn eigen terrein les word gelezen. Nee, dan zijn we toch kie, dokter. Nou ja, ik hoop dat onze vriendschappelijke verhoudingen hier niet onder zullen leiden. U kent mijn beslissing. Aan Erika Blanker wordt eervol ontslag toegestaan. Zo, zo. En wanneer gaat dat in?
2: Nou, wat we zeggen vandaag?
0: Kan ik hem nog één keer spreken? Oh, daar heb ik helemaal niets tegen. Waarom zou ik maar u moet dat wel aan haar vragen. Zo, ik stel de er prijs op u dit persoonlijk te komen melden. Tot ziens dokter Kimball.
3: Nou zit hij helemaal in de put, Walter.
4: Ja. Ik heb nog geprobeerd het te bewegen tot een laatste gesprek met hem. Ze weigerde haast hysterisch.
3: Ja. Wel, daarmee wordt het onderzoek afgeschreven, is het niet?
4: Ja, ik ben er bang voor. Kimbal verdiende eigenlijk beter. Oh,
3: hij bijt niet genoeg van zich af.
4: Dat heb ik hem al duizendmaal gezegd. Oh, dat ligt niet in zijn aard. Reken maar dat hij wel anders zou willen. Nou ja, kun je eraan doen.
3: Heb je de bevestiging gekregen dat Erika werkelijk
4: ergens is ondergedoken, Walter? Nog niet. Maar ik zie niet in waarom dat niet waar zou zijn. Oh, het enige wat wel nou hard nodig heeft is vakantie.
3: Oh, daar is Peter.
4: Hallo. Ah, nou Peter. Kom maar bij zitten, man. De schoft hebben erom gekocht. Ik heb Schmoll nooit vertrouwd, Altijd werkte met rotstrikken. Ik geloof niet dat het dat alleen is. Toen maar. Ah, Erika zou de zaak toch een zomaar verloochenen. Dat kan toch niet. Ze was helemaal down door de dood van John.
1: En daar hebben die schofte van de Noordzeebasis van geprofiteerd. Maar ik sta in de kou. Ze zullen mij de grote behandeling laten ondergaan. Dat zullen
3: ze niet doen, Peter. Ik weet het heel zeker.
1: En als ze het toch doen, dan zal ik het niet weten, hè. Ik doorzie het spelletje hoor, geloof me. John dood... Erika zachtjes geliquideerd en ik ben de volgende. Alle goede dingen bestaan uit drie. Vertrouw je ons niet meer? Ach, jullie wel. En dokter Kimball ook. Maar wat hebben jullie in de melk te brokkelen? Minder dan niks? Dokter Kimball heeft het me toch zelf gezegd. Een klein psychiatertje dat bij de gratie God zijn onderzoekje mag instellen. Of is dat niet waar soms? Ja, ja, dat is allemaal ik zo. Ik weet maar...
3: zeker, Peter, dat dokter Kimball helemaal aan jullie kant staat. Voor zijn eindrapport kan niemand je buiten Kimbal's toestemming een grote behandeling geven. Hij zou het uitbaar zuilen, ook al kostte het zijn carrière. Um, voor zover ik van belang ben, op mij kun je ook rekenen. Uh,
1: soms vraag ik me af uh, of het niet beter geweest was erover te zwijgen. Hebben jullie dat ooit overwoord? Nee, Nee, geen sprake van... Wij waren er rotsvast van overtuigd dat de wetenschapsmensen dadelijk onze waarneming zouden bevestigen.
3: Goed, maar jullie wilden in eerste instantie de aarde waarschuwen. Dus jullie waren er toch niet zo vast van overtuigd dat we hier de planeteneter hadden waargenomen.
1: Ik heb hem misschien verkeerd uitgedrukt. Ik wou zeggen dat wij verwacht hadden dat de wetenschapsmensen... ...de duivel
4: halen ze... ...alles in het werk zouden hebben gesteld om de planeteneter op te sporen. Oh, ze hebben toch het een en ander gedaan. Oh ja, wat dan? Oh, je bent er wel op de hoogte dat men zondags naar de maan heeft gezonden... De seismologen waren dagenlang in staat van alarm. Nee, nee, je mag het niet te eenzijdig zien, Peter.
1: Meen jij nou echt dat ik een verzinsel zou volhouden om interessant te doen? Het zou voor mij toch veel gemakkelijker geweest zijn en beter zijn geweest... ...indien ik net als Erika alles afswoer. Maar ik weet dat het met de aarde gebeurd is als men niet ingrijpt. Dat kan ik niet verkopen. Heimelijk, ongezien, vreet hij onze wereld uit. En er komt een dag dat hij opnieuw zal verhuizen... Daarheen? Weet ik veel, Venus of Mars misschien. Of zijn die al aan de beurt geweest?
3: Denk je dat het een dier
4: is? Dat kunnen wij niet weten. Hoewel ik daarover mijn eigen idee heb. Hoe dachten John en Erika daarover?
1: Wij hebben het er praktisch elke dag over gehad. Het was het enige wat ons nog bond, ons de been hield. Ja, ik, ik geloof wel dat wij hem zagen als een dier of liever een... Een vreemd soort levensvorm.
4: Hadden jullie daar ook een verklaring voor... waarom hij alleen maar het binnenste van een planeet uitvreekt?
1: Waarom laat hij de korst ongemoeid?
4: Denk jij echt dat we
1: hem dat gevraagd hebben? Pas hier ben ik daar zelf dieper op ingegaan. En ik veronderstel dat het geen dier is. Het is geen levend ja, wezen.
3: Als, als het nou eet en, en, en
1: vliegt... Een machine kan ook vliegen, Greta. En eruit als een dier...
4: Dus ben jij er nu van overtuigd dat de planeet een etere machine zou zijn? Lijkt mij aanvaardbaarder, ja. Bemand door een soort marsmannetjes of zo? Een machine hoeft niet noodzakelijk bemand te zijn. Maar
1: ze werd wel vervaardigd door intelligente wezens. Waar vandaan? Weet ik niet. Hoe Zou ik dat kunnen weten? En wat ik nu zeg is pure veronderstelling. Dat wil ik
4: extra onderstrepen. Goed, goed. Ga door.
3: Jij wilt dus stellen, Peter, dat er ergens een intelligent volk leeft... dat een... Reusachtige machine maakte en die machine naar de aarde zond.
1: Niet alleen naar de aarde. En laten we zeggen, naar een of ander planetenstelsel. In dit geval het onze. Ik weet met zekerheid dat ze onze maan reeds heeft bezocht. Ik vermoed dat Saturnus ook al aan de beurt is geweest.
4: Omdat onze maan nu ook een ring heeft, net als Saturnus. Precies.
1: Maar onderbreek mij nou eens niet meer. Want wat nu volgt is van het grootste belang. En ik zou willen dat jullie bijzonder goed luisteren. Oké? Okay. Jullie hebben geluisterd naar het zeventiende deel van de planeteneter door Julien van Remoertere. Exit Erika. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkus. Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Greta, Barbara Hofman. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.